0: Hallo Leute, hier ist wieder der Podcast der IG Metall Berlin State of the Union. Und heute mit einem ganz besonderen Gast, weil er auch mit der IG Metall besondere Berührungspunkte hat. Oh Gott, Damiano, Valgolio, ist das richtig ausgesprochen? Sag mal richtig,
1: sag mal richtig. Valgolio, sagt Val man es. Eigentlich, aber du hast es eigentlich perfekt ausgesprochen. Ja? Würde meine Mutter nicht besser sagen.
0: können, Dann werde ich es werd jetzt nicht wieder sagen, weil man kann das eine Mal nicht toppen. Damiano. Dich kennen wir in der Geschäftsstelle der IG Metall Berlin, weil du für uns Teile des Rechtsschutzes machst, weil du Stimmt. auch Teil einer Kanzlei bist, die nicht ganz unbekannt ist in Berlin, darüber sprechen wir gleich. Aber vielleicht nochmal zur Einordnung für den geneigten Zuhörer. Wir befinden uns ja ähm, vor der Berlin-Wahl, die am 12. Februar
1: ähm, erneut stattfinden darf. Ich hoffe, dass wir sie dann nicht tonusmäßig jedes Jahr wiederholen. Mal sehen, ja, hoffen wir, dass sie das, stattfindet. Weiß <lacht> man alles nicht so genau, aber sieht nach 12. Februar aus. Also ich glaube, sie findet
0: statt. Die Frage ist, ob wir dann im nächsten Jahr noch eine haben oder ob wir sozusagen dann einmal einmal glatt die läuft diesmal. Und in diesem Kontext äh, haben wir uns äh, Leute eingeladen von den Parteien. Der Kai Wegner war schon hier von der CDU, jetzt bist du hier von der Linken, weil du bist für mich der Inbegriff eines, eines, eines realen Linko, Linkos, kann man sagen, realen Linkos, wie, wie sagt man das richtig? Da kannst du aber gleich für Aufklärung sorgen, kannst sagen, stimmt überhaupt nicht in Wirklichkeit, Karl Marx und ich, wir sind eins, darüber sprechen wir gleich. Wichtig ist, wir wollen natürlich mit dir über die Wahl sprechen, wir wollen von dir wissen, warum sollen wir eigentlich die Linke wählen? Ja, sehr gerne, äh, Warum Danke für die Einladung, machen wir. Warum sollte äh, vielleicht das rote Rathaus anders besetzt werden in Zukunft? All die Sachen werden wir dich fragen. Aber jetzt fangen wir erstmal bei dir an. Wie alt bist du? Wo kommst
1: du her? Bist du echter Berliner? Also ich bin 41 Jahre jetzt seit ein paar Tagen. Und ich komme aus Friedrichshain, sage ich immer, steht auf meinen Wahlplakaten. Herzlichen ja, Glückwunsch. Ach, äh, danke. Glückwunsch. Ähm, und ich wohne seit ähm, 2002 in Friedrichshain, also mehr als mein halbes Leben. Deswegen sage ich mal, ich komme aus Friedrichshain. Aber gebürtig bin ich eigentlich aus wenigsten deister Sehr schönes Städtchen am Stadtrand von Hannover. Ah, okay. Da komme ich her. Und bin dann ähm, 2002 zum Arbeiten erst nach Berlin gekommen und dann zum Studieren. Und seitdem bin ich hier in Berlin und in Friedrichshain. Aber,
0: aber jetzt, jetzt, jetzt machen wir das, wenn nicht korrekt, wenn, wenn jetzt ein Grüner wäre, würde ich gleich Ärger kriegen. Aber dein Nachname verrät ja, dass du vielleicht Bezüge hast zu einem kulinarisch nicht ganz
1: uninteressanten Land. Ist das richtig? Das stimmt, das stimmt. Mein Vater ist aus Italien. Der Wo kommt er da weg? Genau? Aus, ganz aus dem Norden, Piemont, ah, okay. in der Nähe von Mailand. Ist er geboren und ist dann mit 17 zum Arbeiten nach Deutschland gekommen, sogenannter Gastarbeiter. Hat dann meine ah, Mutter okay. kennengelernt, die ist Hannoveranerin. Mhm. Und dadurch bin ich entstanden. Mhm. Durch die Verbindung der deutschen und der italienischen Arbeiterklasse <lacht> bin ich dann rausgekommen. Äh, mein Vater ist dann in, in, in Hannover Gewerkschaftssekretär geworden. Nein. Meine Mutter war auch freigestellte Betriebsräte. Dann, Aber, dann nee, nee, jetzt ist stopp, jetzt nicht so schnell. bin ich da, ähm, hatte ich keine andere Wahl, Ja. als auch, <lacht> auch, auch okay. so weiterzumachen. Jetzt fangen wir an. Also äh, dein Vater war Gewerkschaftssekretär oder ja. wo? DGB. DGB Hameln und Hannover, ja. Toll, Jetzt Inzwischen oder? ist er in Rente schon. Ja. Ähm, ja, aber der war Gewerkschafter. Er war einer der ersten, ähm, sagen wir mal, Gastarbeiter und nicht Deutschen, die eingestellt wurden von den deutschen Gewerkschaften. Mhm. Da gab es ja auch Berührungsängste. Ne? Dann Ende der 70er, Anfang der 80er mhm. ähm, ist das ein bisschen aufgebrochen. Zum Glück, denke ich. Ja. Haben auch die deutschen Gewerkschaften sehr profitiert von den teilweise ein bisschen kämpferischen Kollegen aus den anderen Ländern. Mhm. Und das ist auch ein gutes Beispiel, denke ich, ja, wie ähm, Zusammenarbeit funktionieren kann und das nur so geht, wenn man die Leute einbindet. Und interessanterweise waren halt die Betriebe und die Gewerkschaften, die ersten Orte und vielleicht noch die Fußballvereine oder so, ja. die ersten Orte, wo, wo, wo die Leute angekommen sind, wo die integriert wurden. Nicht umsonst, darf ja bei einer Betriebsratswahl jeder wählen, egal welchen Pass er in der Tasche hat. Ja. Und bei politischen Wahlen dürfen gerade hier in Berlin viele Menschen nicht wählen, mhm. was ein Skandal ist, finde ich. also was eine einzelne Kieze, wo was weiß ich 50, 60 Prozent der Leute, die da wohnen, gar nicht wählen dürfen, weil sie keinen deutschen Pass in der Tasche haben. Mhm. Aber ist ein anderes Thema. Wir, wir schweifen jetzt ab. Ja, auch Trotzdem ähm, interessant. Und Sag mal jetzt aber, das heißt, der hat dann auch einen Großteil seines Lebens
0: als Gewerkschaftssekretär gearbeitet. Was waren so seine ja. Schwerpunkte? Hatte der so, so Strukturthemen oder eher so allgemeine Betreuung?
1: Struktur und rechtliche Sachen. Der ja. hat auch Recht, ah,
0: recht schon gemacht. Ja. Kommt, schon, kommt ja. schon da so ja, ein bisschen ja, ja. her. Okay, da, da, dazu, dazu sprechen wir gleich, wie dazu kam, dass du ähm, Jura studiert hast und
1: wieso und, und warum. Und Mama, hast du gesagt, ja war freigestellte Betriebsrätin? Die war Betriebsrätin, die ist, ähm, oder ist jetzt in Rente auch, die war Bankkauffrau. Mhm. Und hat eine ein Betriebsrennung ähm, bei Raiffeisen in Hannover. Ah, okay. Also das war dann quasi, nicht Verdi, wie hieß das damals? HBV. Äh, HBV, HBV glaube ah, ich. Ah ja, HBV, ja. okay. HBV, ja. Hat die, hat die Aber gehört? das war vor unserer Zeit, glaube ich. Ja, trotzdem. Dass es die spannend. HBV noch gab. Aber genau, das war das war HBV, ja.
0: Trotzdem spannend. Dann, also ich habe jetzt schon wieder was über dich gelernt in diesem Podcast, was ich nicht wusste. Ähm, das heißt, dein, dein Weg war so, ist DNA programmiert gewesen. Konntest du überhaupt nicht anders. Aber warum hast du dann trotzdem
1: gesagt, ähm, du möchtest ähm, Jura studieren? Tja, gute Frage. Ich habe das Eigentlich wollte ich immer Journalist werden. Und habe deswegen mhm. nach, Berlin, nach Berlin gekommen zum Arbeiten. Dann habe ich für Junge Welt gearbeitet, Berliner Zeitung. Ähm, und habe Jura eigentlich mehr oder weniger nebenbei studiert. Und habe dann aber gemerkt, ähm, dass als Journalist stehst du immer so ein bisschen am Rand. Ja, und schreibst drüber, mischt nicht so richtig mit. Deswegen habe ich das dann gelassen. Ähm, und... Dann war ich irgendwann fertig mit dem Jurastudium und habe gedacht, jetzt muss ich wahrscheinlich auch arbeiten mhm. als, als Jurist und da war für mich völlig klar, eben wegen meiner Herkunft, auch wegen dem, was ich damals schon politisch gemacht habe in den Gewerkschaften und außerhalb, war für mich völlig klar, dass ich nur Arbeitsrecht machen kann mhm. ähm, und natürlich nur auf einer Seite der Barrikade. Und das war eine gute Entscheidung, das habe ich nie bereut, das habe ich auch sehr, sehr lange und gerne gemacht als Anwalt, mache ich ja immer noch ein bisschen. Ja. Ähm, aber als, als Arbeitsrechtler, als Anwalt, wenn du Arbeitnehmer vertrittst und berätst und Betriebsräte und auch Gewerkschaften, ähm, das ist eine, eine tolle Sache. Du also, hast ja schon angesprochen, ich mache ja auch den Rechtsschutz noch hier für euch, für die größte und schönste Gewerkschaft der Welt hier in Berlin. Das ist doch ähm, naja, und als Anwalt, wenn du, wenn du für gute Kollegen dich einsetzen kannst ähm, da was machen kannst, macht das einen Riesenspaß. Mhm. Und der Unterschied ist, wenn du jetzt Anwalt bist im Vergleich zum, zum Gewerkschaftssekretär oder zum Abgeordneten, du hast ja ein bestimmtes Fachwissen, ja, was, was, juristische a Fachwissen. Haben wir nicht, oder was? Also, ja, das ja, die Gewerkschaftssekretäre Gewerkschafts <lacht> sind alles Rechtsexperten. Zum Glück. Alles, alles gut, immer Spaß. <lacht> ähm, nee, und, und, wir haben ja in der Rechtsberatung ja. auch ähm, Betriebsratsvorsitzende, ehemalige Betriebsratsvorsitzende, die das ehrenamtlich immer noch machen. Mhm. Und die kommen aus der Praxis, haben das 30, 40 Jahre gemacht. Ja, stimmt. Und die frage ich auch selbst immer noch. Zum Beispiel Günter Triebe war auch hier schon mal im Podcast. Mhm. Ne? Ja. Ähm, die frage ich auch oft, wie, wie würdet ihr das sehen? Weil die Praxis ja auch oft noch wichtiger ist. Aber wenn du Jurist bist, hast du halt so ein Fachwissen ähm, und kannst den, den Kollegen direkt helfen, kannst Sachen durchsetzen. Mhm. Wenn du eine Betriebsverhandlung äh, Betriebsvereinbarung verhandelst als, als Anwalt zum Beispiel auch, oder als, als Betriebsratsvorsitzender und da was rausholst, das ist das Schöne, wenn das gut klappt. Mhm und eine starke Gewerkschaft hinter dir hast, ähm, helfen, dann ne? siehst du relativ schnell ein gutes Ergebnis im Betrieb. Ja. Und als Politiker, wenn du da was anschieben willst, ein neues Gesetz oder irgendwas in der Verwaltung verbessern willst oder was wir jetzt hier vorhaben, die Ausbildungsumlage einführen, ähm, dann kannst du das zwar auch hinkriegen, wenn es klappt, hm. äh, aber es dauert Monate oder Jahre und es ist oft sehr, sehr viel zäher, die Arbeit im politischen Betrieb.
0: Also das heißt, diese, diese direkte Wirkmächtigkeit, die, die finde ich so spannend, dass man sofort also relativ schnell sieht, äh, wie das Ergebnis ist. Und ich finde, das ist ein spannender Ansatz, nochmal zu sagen bei der Betriebsverfassung. In der Tat. Dürfen alle mitwählen, die da sind, nicht abhängig vom Pass. Jetzt stimmt, du hast jetzt 20 Themen hier reingeworfen, die wir besprechen müssen. Du hast jetzt ja schon nochmal klar gemacht, dass du als Abgeordneter gerade für die Linken im Abgeordnetenhaus sitzt. Hast davor den Rechtsschutz gemacht, bist ja auch bist du Partner oder bist du Teil
1: einer Kanzlei? Wie, wie nennt man sowas? Ich bin sogar Gründungspartner. Der erwürdigen Kanzlei DKA hier in Berlin. Ja, toll. Müssen wir jetzt nicht groß Werbung für machen. Wir beraten Betriebsräte, mhm. Gewerkschaften, Arbeitnehmer. Mhm. Ich habe aus Herkunftsgründen, aus vielen anderen Gründen hier in Berlin, da bin ich seit 2010 Anwalt, immer viele Betriebsräte aus dem Metallbereich mhm. beraten, mit Dingen gearbeitet. Aber unsere Kanzlei arbeitet auch in vielen anderen Branchen. Wir sind wahrscheinlich inzwischen die größte Kanzlei in Deutschland für, für Betriebsratsberatung, für Arbeitnehmer Ist so, ja? Arbeitnehmervertretung.
0: Aber nur hier
1: in Berlin oder habt ihr auch Dependancen in anderen äh, Städten? Ja, nee, wir sitzen nur in Berlin. Ja? Wir fahren natürlich überall hin, wo wir gebraucht werden, aber ja. wir sitzen alle in Berlin. Aber am liebsten ja. arbeitet am ihr liebsten, mit der EG Metall Berlin, habe ich gehört. Am liebsten Ach. und am besten arbeiten wir mit der größten und besten Gewerkschaft der Welt hier in Berlin. Ja. Das hast du schön gesagt. Und äh, jetzt, jetzt wäre nur
0: meine letzte Frage. Also die, die Idee, Gewerkschaftssekretär zu werden, hattest du aber nie. Also das kam nicht, kam dir nicht in den Sinn.
1: Eine gute Frage. Du führst mich immer aufs Glatteis. Ja erst. Nein überhaupt nicht. Rechtskenntnissen ich der Gewerkschaftssekretäre Und jetzt ähm, habe ich, hab ich nie überlegt, ehrlich gesagt, ähm, weil mh, ich habe das immer nebenbei gemacht. Aber die politische Arbeit. Mhm. Aber ich habe es vor einem Jahr nur ehrenamtlich gemacht und auch das, was ich, was ich früher in der Gewerkschaftsjugend oder, oder auch für die, für die Metall in Hannover gemacht habe, mhm. das war immer so nebenbei. Mhm. Und ähm, ja, deswegen war, ich jetzt, bin ich jetzt nie so rangegangen, dass ich gedacht habe, das muss jetzt mein Job werden. Mhm. Aber hätte wahrscheinlich auch passieren können, mhm. wenn ihr mir ein gutes Angebot gemacht hättet, mhm. zur richtigen Zeit. Jetzt fahren ja, wir da. Ja, können natürlich jetzt nicht mehr. meiner Anwalt
0: wissen wir ja, größte Kanzlei. Du hast wahrscheinlich den Maybach vor der Tür stehen, als Linker. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich höre jetzt auf, ich mache nur Spaß. Was Ist oh, Maybach? Ist das, ist das nicht ein Käfer? Ein Maybach ist ein ziemlich teures nee, ich bin, Auto.
1: Äh, <lacht> okay. Ich bin, ich bin überzeugter Fahrradfahrer.
0: Ja, okay. Ja, und du bist ja bei den Linken, also du musst sozusagen ein bisschen tief stapeln. Und du bist überzeugter Fahrradfahrer. Ja.
1: Du könntest auch bei den Grünen sein. Ja, ähm, ich, ich fahre gerne Fahrrad, aber ich finde, das reicht nicht. Die Grünen machen, machen viele gute Sachen, ähm, machen auch viele gute Fahrradwege in Berlin, das finde ich gut, ohne, ohne Scheiß, also da, da bin ich denen auch dankbar. Da hat sich auch was verbessert in der letzten Zeit, ähm, aber das war es dann auch schon so ein bisschen bei, bei den Grünen. Und ich finde, ähm, Leben ist nicht nur Fahrradfahren, sondern Leben ist vor allem, ähm, oder muss für viele, möglichst oder alle Menschen in der Stadt ein gutes Leben bedeuten. Ja, da brauchst du Schulen, da brauchst du eine vernünftige Industrie, da brauchst du S-Bahnen, die fahren ähm, da brauchst du tarifliche Bezahlung in den Betrieben, im öffentlichen Dienst und so weiter. Und äh, jetzt sind wir ein bisschen bei der Wahlwerbung schon. Ich glaube, das macht eigentlich so richtig nur die Linke hier in Berlin und bundesweit. Da, Deswegen also, bin ich da auch gelandet bei dem Land. Da habe ich sozusagen gleich vor mit dir, der, der <lacht> Block Wahlwerb.
0: Also du darfst natürlich, du musst auch uns erklären, warum wir die Linke wählen sollen und niemand sonst. Vollkommen klar. Ähm, ich würde nochmal zurückkommen. Jetzt hast du äh, erzählt, du arbeitest seit 2010 als Anwalt. Ähm, davon auch die meiste Zeit nicht nur bei DKA, sondern auch für die IG Metall. Also, unterstützt die mit Berlin an der Stelle, ähm, was ihr auch gut macht. Ich finde, das kann man an der Stelle auch mal sagen. Du äh, bist ja nicht nur du, ist ja auch noch der Benedikt, der Nils und so weiter, äh, mit denen wir mittlerweile, finde ich, wirklich ein gutes Doing haben. Äh, das Auf jeden hat Fall. hat nicht jede Geschäftsstelle, ja. da, da kann man sich auch was drauf, äh, drauf, drauf einbilden. Und dann hast du jetzt aber erzählt, seit einem Jahr machst du jetzt Politik. Das heißt, du bist äh, angetreten zur Abgeordnetenhauswahl. Ähm, ich nehme
1: mal an, du bist sogar direkt gewählt worden. Stimmt's? Genau. Genau, in Friedrichshain-West bin ich direkt gewählt worden. Mit wie viel Prozent? Also, weiß ich gar nicht so genau. Jetzt, Aber deutlich äh, über 30, irgendwas ne? Irgendwas 50, 60 Prozent. E echt jetzt? <lacht> Nein, Quatsch. Na. Ich glaube, ich ähm, um die 25. Nee, nicht über 30. Nicht über 30? Um die, um die 25, ja. Ja. Aber ja. trotzdem, also äh, direkt äh, gewählt, vorher überhaupt nicht unterwegs, also zumindest auf der Ebene nicht unterwegs gewesen, das war toll. Bestimmt. Ja, ja das, war, das, war, das war mich sehr gefreut. Das ist der Stadtteil, wo ich schon seit 20 Jahren lebe, der Teil von Friedrichshain. Deswegen kennen mich da auch viele. Mhm. Und ich glaube, deswegen hat es auch geklappt, so direkt aus dem Stand da die meisten Stimmen zu bekommen. Das ist ja das Wichtige bei der Direktwahl. Ist egal, ob du 30 Prozent hast oder 50, wichtig ist, dass keiner mehr hat. und ja, Das hat da so also geklappt. Hat mich sehr gefreut. Hättest du auch einen guten Landeslistenplatz gehabt? Oder? Nee, nee. Ich, ich stehe ganz weit hinten. Du ähm, stehst du immer noch, oder was? Ich stehe auf der, auf der Landesliste, ich weiß jetzt auch nicht genau wo, ja. aber das war eher so eine symbolische Kandidatur. Ja. Achso, ähm, okay. Mhm. War auch richtig. Ich habe gesagt, ich, ich trete ja direkt an, ja. Ähm, weil ich hier wohne, weil ich hier was für die Leute, die ich kenne, machen will, mhm. als direkt gewählter Abgeordneter. Und da habe ich mich gar nicht groß drum gekümmert, wo ich auf der Landesliste stehe. Das war ziemlich klar, dass ich da nicht, nicht ähm, auf den vorderen Plätzen bin. Toll. War mir auch sehr recht so, ja. ja.
0: Naja, aber man hat ja funktioniert und zwar äh, offensichtlich ziemlich gut. Wie, wie, darf ich dir
1: fragen im Podcast, ist, wie ist die Prognose? Du, du holst ihn wieder, oder? Also es gibt im Internet so verschiedene Hochrechnungen. Mhm. Kann man sich mal streiten, wie, wie seriös das ist. Äh, da liege ich vorne. Ja. Also und ähm, ich hoffe, dass das nochmal klappt. Ähm, ich glaube auch, dass wir da im letzten Jahr ganz gut gewirbelt haben. In dem Teil von Friedrichshain gibt es viele Probleme. Ja, Verdrängung. Nachverdichtung auf Kosten ja. der Anwohner, steigende Mieten, verschiedenste Probleme und ich glaube, da haben wir in den, letzten, in den letzten anderthalb Jahren schon gezeigt, dass wir da was reißen können für die Leute. Deswegen bin ich da ziemlich zuversichtlich, Du willst natürlich, dass denn, das nochmal klappt. Du willst die ganze Zeit Wahlwerbung machen, ich merke das schon. Aber wir sind, wir sind noch ein bisschen bei dir als Mensch.
0: Ähm, du hast jetzt also etwas über ein Jahr machst du das. Ich habe dich ja auch getroffen letztens beim war Wirtschaftsausschuss, wo, wo der da eine dann war. Stimmt, saßen wir zusammen. Ja. Bist du, ähm, hast du eine Funktion, ne? industriepolitischer Sprecher oder sowas? Oder? Ja. Ja, ja, ja,
1: ja, bist ich du. Bin, genau, Sprecher der Linksfraktion für Arbeit und Wirtschaft. Ah, okay. Und da gehört Industriepolitik natürlich mhm. ganz vorne mit dazu, gerade für mich. Ja. Ja. Okay. Genau. genau. Stimmt, saßen wir zusammen im Wirtschaftsausschuss, ging es um die Industriepolitik hier in Berlin, werden wahrscheinlich auch noch drüber reden. Ja. Da werden ja noch drüber reden,
0: bemerkenswert waren die äh, durchaus komischen Fragen von der FDP, die mich sehr irritiert haben, aber okay, alles gut, ich habe da den Eindruck gehabt, da will ich mal widerspiegeln, dass... Äh, ich habe den Eindruck gehabt, da geht es an manchen Stellen weniger um Inhalt, als dass auch da dann irgendwie schon die Parteiinteressen ausgelotet werden. Also einige der Wortbeiträge wirkten auf mich eher, wie man man äh, bestellt, matt fällt oder grenzt, grenzt sich ab. Ähm, wobei ich das von dir nicht sagen kann äh, und auch nicht von den Grünen. Die haben Und auch der Stefan Schwarz hat das wirklich gut gemacht. Also muss man einfach mal sagen, war, war eine gute Diskussion. Aber ein paar Wortbeiträge haben mich irritiert. Und ich habe dann so gedacht, wenn man sich das anguckt, so als, als Bürger von außen, dann, ich glaube, dann kriegt man schon, schon Fragezeichen. Also was passiert denn da eigentlich? Ja? Auch, auch in welcher Art und Weise miteinander gesprochen wird zum Teil. Äh, war schon interessant. Gut, kann man sich ja angucken im Internet. Das ist ja alles, diese ganzen Streams kann man auch auf YouTube sich angucken, wenn nicht mal einer verfolgen will dann ist das in Ordnung und ich bin immer wieder überrascht. Ich will schon sagen, heute Politikbashing so ein bisschen, muss sein. Hast du eine hau zu tun? Auf, hau ähm, Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig einige wirklich äh, überhaupt wissen, was wir tun als Gewerkschaften, was in der Industrie wirklich passiert. Ähm, das trifft jetzt explizit nicht auf dich zu, äh, weil du natürlich da viel näher dran bist. Ähm, aber bei einigen habe ich wirklich gedacht, so meine Güte, ähm, wahrscheinlich es heute zum ersten Mal hier irgendwie ein Gewerkschaftsfunktionär, der mal erzählt, wie die Welt wirklich ist da draußen was man ja dann auch an den Nachfragen merkt und ich habe mir dann folgende Frage gestellt, müsste das nicht viel öfter auch so runden nehmen, wo so Experten wie wir wirklich inhaltlich auch noch mal arbeiten. Ich meine, da muss man uns auch einen Anreiz geben, ja also man muss ein bisschen Stullen auf den Tisch, weil, weil all diese Kreise, das war übrigens was, jetzt, ich mache das jetzt, weil ich das mit Kai Wegener auch gemacht habe, den habe ich mit Bettina Jarisch verglichen, Ich vergleiche ich jetzt nicht mit Kai, aber äh, zu Recht äh, hat er natürlich gesagt, an so ein paar Stellen haben wir so Runden, die sind so Grüßrunden. Also da kommt man dann zusammen, spricht ein bisschen, aber es bleibt alles folgenlos Und ich wundere mich da, weil wir gerade in Berlin, also ich mache es mal an Mercedes-Benz fest, äh, wir haben doch die Beispiele der erfolgreichen Transformation, äh, aber äh, ich habe auch muss ich auch ehrlich sagen, also äh, Siemens und Görlitz und all die Sachen, die, die wir mal gerettet haben als IG Metall, waren alle, viel präsenter als diese Nummer, weil sie wahrscheinlich kompliziert ist und eben Arbeit beinhaltet. Also, der wollte dir die Nummer widerspiegeln, das ist, da kannst du jetzt überhaupt nicht für, aber ich habe da so bei mir gedacht, wenn wenn man oft so, so, so schimpft, dass Politik so missverstanden wird, so eine Runde, ne, wenn das die Leute mitbekommen, wie da zum Teil... Und jetzt ist das kein Vorwurf, jetzt kann nicht jeder Politiker alles wissen, aber wenn jemand so wie du sagt, ich mache dann Wirtschaft und, und Arbeit, dann, dann würde ich schon erwarten, dass man auch ein bisschen was davon versteht. In deinem Fall ist das ja so. Aber ich hatte nicht, nicht bei allen da das Gefühl und ich habe an ein paar Stellen auch gedacht, sag mal, das war ja dann auch drei Stunden fast, eine relativ lange Sitzung. Ähm,
1: jetzt nicht falsch verstehen, aber. Ich glaub, du bist auch mal kurz weggenickt, oder? Ich bin an, an, an ein paar Stellen habe ich... Äh, Nein, war, war, ein, war ein Witz. Nein, das geht, das ist, dein Eindruck ist genau richtig. Das ja, ist ein okay. ganz zähes Geschäft, ja. da wird viel gelabert. Mhm. Das ist auch das, was ähm, mich am meisten ähm, geschockt hat, als ich da angefangen habe vor anderthalb mhm. Jahren, das, das hauptberuflich zu machen. Da wird so viel geredet und es geht so viel um die Darstellung außen. Nicht nur, dass die Leute oft keine Ahnung haben, sondern... Ähm, bei vielen, die das lange machen, ist die erste Frage immer nicht, was kriegen wir hier gewuppt für die Industrie in Berlin oder für die Menschen hier, sondern wie können wir das nach außen verkaufen? Ist jemand von der Presse da? Okay. Zitieren die mich? Wie kriege ich das runtergebrochen? Und das ist ein Riesenproblem. Und du hast viele Leute natürlich da sitzen, die überhaupt kein Schimmer davon haben. Deswegen versuchen wir ja auch, Kollegen wie dich einzuladen im Wirtschaftsausschuss und das ein bisschen anders aufzuziehen. Auch mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ja, ich lasse mich da wählen. Ich versuche da ein bisschen mitzumischen und da ein bisschen auch eine realistische Sicht aus den Betrieben und so reinzubringen. Und du merkst das immer wieder, dass da viele Leute sitzen, du hast jetzt die FDP angesprochen, kann man genauso aber auch viele andere Parteien sagen, da sitzen Haufen Leute, die noch nie gearbeitet haben. Ja, wir hatten okay. jetzt im Plenum vom Abgeordneten aus Diskussion, Erhöhung des Landesmindestlohns, Vergabemindestlohn haben wir durchgesetzt als Linke, wieder Werbeblock, dass das erhöht wird auf 13 Euro. Dann hatten wir große Diskussionen, kam ich noch immer in einem Plenum, wo die FDP-Abgeordnete sagt, wir haben noch den Bundesmindestlohn von 12 Euro, mhm. das reicht doch. Und dann habe ich mir angeguckt, was macht die eigentlich? Die hat noch nie richtig gearbeitet. Die hat überhaupt keine Ahnung, ob du in Berlin für 12 Euro brutto in der Stunde, wenn du das hochrechnest, ob du dafür eine Wohnung kriegst oder nicht. Ob du dafür einen Einkauf machen kannst oder nicht. Oder für 13 Euro. Das ist ein ganz anderer Lebenswert für die. Deswegen glaube ich, ist unser Job, da ein bisschen Realität reinzubringen und halt was durchzusetzen. Bei der Industriepolitik, da kann man das eigentlich ganz gut aufzeigen. Da wird so viel... Show gemacht, ja, und dann geht man da ein Säckchen trinken oder geht vom, zum Empfang von dem und dem Geschäftsführer oder auf der Messe geht man zum Stand von der und der Firma und sagt, wir wollen das und das machen, aber real ähm, bleibt es umkommen, real bleibt da ziemlich viel, oft ja. ähm, einiges auf der Strecke. Wir haben jetzt den Masterplan Industriepolitik neu aufgelegt, darum ging es ja auch bei, dem, bei der Sitzung, wo du dabei warst. Und ähm, da haben wir, glaube ich, zwei wichtige Dinge reingeschrieben. Also, da steht viel Gutes drin. Aber ähm, ich glaube jetzt, wenn man konkret was machen will für die Industrie in Berlin, sind es zwei Punkte. Einmal ähm, müssen wir ähm, die gut ausgebildeten Leute, die wir in Berlin haben, mhm. weil wir haben ja einen Haufen Unis, wir haben innovative Unternehmen, wir haben Startups, viele Leute, die was auf dem Kasten haben, junge Leute, die mit dem Computer umgehen können, aber nicht nur. Da müssen wir dafür sorgen, dass die auch bei den Unternehmen hier landen, dass die nicht abhauen. Das ist ein Problem. Die gehen ja zur Uni, mhm. machen ja die Halligalli zehn Jahre und dann ziehen sie nach München oder London oder was auch immer. Die müssen hier bleiben, die müssen wir hier in die Unternehmen mhm. rein kriegen. Das funktioniert noch nicht so richtig. Aber da gibt es jetzt, denke ich, ganz gute Konzepte. Und das zweite ist, ähm, wir müssen dafür sorgen, dass die Unternehmen hier bleiben. Da weißt du besser Bescheid als ich, und dass die hier produzieren und dass die Produkte herkommen. Mhm. Stichwort Elektromobilität bei, bei Mercedes, Marienfelde, ähm, Stichwort. Ähm, aber auch Softwareentwicklung, Software und Digitalwirtschaft. das ganze Zeug, ja. Und wenn wir das hinkriegen, dann glaube ich, haben wir eine ganze Menge ja. für Berlin. halten die Arbeitsplätze hier und kriegen auch gut bezahlte Arbeitsplätze hier hin. Ja. Nicht, wir, mehr, wir, nicht wir, Gorillas wir, und, und, und wir, wir so, werden, so. Wir werden unweigerlich jetzt, jetzt
0: direkt übergehen in die Möglichkeit des Werbeblockes. Ähm, äh, mich hätte einfach nur noch interessiert, ähm, du hast es im Grunde ja schon ange, um, angeteasert, wie hat sich da dein Leben verändert jetzt als Politiker? Also also ist es zu empfehlen oder würdest du sagen, Leute, wenn ihr das macht, müsst ihr folgendes wissen oder folgendes ertragen, wenn ihr das nicht könnt, lastet? Oder bist du vielleicht einerseits motiviert und andererseits an ein paar Stellen, wo du sagst, naja, ich habe gedacht, man kann da mehr bewegen und du stellst fest, das geht nicht. Also wie würdest du das bewerten
1: jetzt so mit Blick auf das letzte Jahr? Nee, mach das auf jeden Fall. Also ich, ich denke, das war eine gute Entscheidung mhm. und du kannst da eine ganze Menge bewegen. Also... Wir hier in Berlin sind ja als Linke beteiligt an der Koalition mit SPD und Grünen, ähm, haben hier in, in diesen anderthalb Jahren, gerade in meinem Bereich Wirtschaft und Arbeit, schon eine Menge konkret umgesetzt. An Erhöhung des Vergabemindestlohns, Landesmindestlohns auf 13 Euro, habe ich schon genannt. Ähm, dann haben wir durchgesetzt, zum Beispiel, dass in der Wirtschaftsförderung, da gibt es ja ein riesen Neustartprogramm für die Branchen, die, Betroffenen von Corona vor allem, mhm. kriegen Haufen Kohle, damit die Unternehmen wieder auf die Beine kommen, haben wir durchgesetzt, dass es das, dann da eine Tariftreue-Klausel gibt. Also Unternehmen kriegen nur Kohle, wenn sie nach Tarif zahlen. Mhm. Oder dass in der Vergabe die Tariftreue jetzt in Berlin scharfgestellt ist, haben wir auch durchgesetzt. War auch nicht ganz einfach, gab es auch ein bisschen Gegenwind, von, auch, von, auch innerhalb der Ko Koalition. Wir sind ja mhm. unter uns, kann man ja sagen, ja, auch bei SPD und Grünen. Unter uns,
0: genau. Und auch in der Wirtschaftsverwaltung.
1: <lacht> haben da nicht alle gejubelt, dass wir jetzt gesagt ja. haben, jetzt machen wir ernst, Öffentliche Aufträge gehen nur an Unternehmen, die nach Tarifzahlen haben wir aber hingekriegt. Ja. Also da kommt schon ziemlich viel bei rum. Mhm. Es ist nur ein bisschen zäher als jetzt so eine anwaltliche Praxis. Es dauert ein bisschen länger und es ist alles ein bisschen unübersichtlicher. Mhm. Du weißt oft nicht, mit, mit, mit wem musst du da reden, welche Stellschrauben musst du genau dran ziehen, damit sich was bewegt. Das ist oft ziemlich zäh, aber also ich bereue das überhaupt nicht. Da kommt schon was bei rum, wenn du das richtig machst. Du darfst dich halt nicht so wichtig nehmen. Du darfst jetzt nicht denken, weil du da im Parlament eine große Welle machst und was Tolles erzählst, dass da irgendwas passiert. Darum geht es nicht. Also gerade in unseren Bereichen verändert sich nur was, wenn da Druck hinter ist. Hm. Wenn wir Vergabemindestlohn hochsetzen wollen und Teil der Verwaltung oder auch der Koalition wird es nicht, wie kriegen wir es durchgesetzt? Hm. Wenn Druck entsteht in der Stadt, ja, wenn, die IG Metall, wenn die Gewerkschaften sagen, so geht es nicht, wenn's, wenn die Presse darüber schreibt, wenn es Veranstaltungen gibt, also ich will jetzt nicht sagen, lasst euch alle in die Parlamente wählen, dann wird es besser, sondern wir brauchen da glaube ich eine enge Zusammenarbeit von vernünftigen Leuten im Parlament, von guten Gewerkschaftern, von Leuten, die aktiv sind in ihren Stadtteilen ähm, und in den Betrieben natürlich. Ich, ich glaube, okay. nur so gibt es eine, so eine Veränderung. Kannst man, du darf nicht, man darf nicht nur aufs Parlament
0: gucken. Kannst du kannst natürlich direkt dem, dem Albrecht anschließen. Albrecht von Lucke hat äh, ja genau diesen Auftrag gegeben in den Gewerkschaften. Gesagt, wir müssen mehr ähm, Betriebsräte Gewerkschafter auch wieder in die Parlamente äh, und äh, natürlich, was du sagst, auch, auch vor Ort unterstützen. Ne? Und das ist ja ein cet Geschäft. Ähm,
1: Auf jeden Fall ein kluger Typ, Albrecht. Habe ich auch gehört im Podcast, also das ist ein. Kann man sich schreiben, so, ja. so, so wie alle Podcasts. So wie alle. Ist ja klar. Die höre ich immer. Der, sofort, der,
0: zweite, der zweite Klick der zweite Klick beim Zähler ist immer dann Damiano. Der erste bin wahrscheinlich ich und dann wartet.
1: Aber so Weißt du, so, so. was, was ich mal? Die laufen ja gut, die Podcasts. Ne? Äh, habt ihr eine Auswertung, ob unser Rechtstipp, den wir machen auf der metallseite seite oder die Podcasts mehr Klicks haben? Beide gleich viel.
0: Kann man Ein nicht Wand, vergleichen. Wandbits, Wandbits. Also, von, ach so, bei den Seiten aufrufen. Dann müsste du Andrea mal raussuchen. Aber ich glaube, euer, euer Rechtstipp läuft top. Tipp, wirklich läuft. Nein, läuft. Also äh, es gibt, glaube ich, generell eine Abstufung. Es gibt so Meldungen, die machen wir, da wissen wir, da klickt keiner auf. Also der wird ein paar Mal geklickt. Äh, ansonsten ist es wie im echten Leben. Partikularinteressen zählen immer. Also wenn ich einen Tipp bekommen kann, wie ich meinen eigenen Scheiß auf, auf die Reihe kriege, dann wird der angeklickt. Nein, euer Rechtstipp ist, ist super. Ihr seid da auch äh, sehr beliebt, äh, auch menschlich. Ihr seid ja auch Teil, ihr seid Teil dieser, dieser großen
1: Familie. Heute bringen wir und, beides zusammen. Podcast und, und Rechtsberatung.
0: Heute bring, ja, Aha. wobei wir im Podcast nicht, dass jetzt jemand zuhört und, und die Betriebsräte, die auch gerne Nochmal ohne die e Metall arbeiten glauben, jetzt kriegen wir einen tollen Tipp. Nein, Damiano hat ja doch schon richtig gesagt: ohne starke Gewerkschaft geht gar nichts.
1: Genau äh, und, und von daher wird sich durchorganisiert, ansonsten äh, knallt Pass mal auf. Aber das geht auch ziemlich voran in Berlin, oder? Nachdem was ich was gelesen habe: Organisation, Mitgliederzahlen. Also wir Bombe. Einen, also das einen, einen, freut mich äh, riesig, dass es danach umgeht. Gutes Jahr.
0: Wir dürfen so viel davon verraten. Wir wissen ja nicht, wann der Podcast jetzt veröffentlicht wird. Es war ein so erfolgreiches Jahr. Es war aber auch verdammt anstrengend. So und äh, wir haben äh, jetzt, während wir hier sitzen, lauschen uns ja die Praktikanten. Und ohne unsere Praktikanten wären wir ziemlich im Eimer gewesen, ähm, weil wir einfach zum ersten Mal auch viele Dinge parallel probiert haben äh, und dann festgestellt haben, wir haben überhaupt weder die technische Ausstattung, also haben wir jetzt versucht nachzuordern, manche Sachen sind die Lungen, manche nicht noch. Also du brauchst einfach eine Personalstärke, um so Sachen zu machen. Nun ist Berlin eine große Geschäftsstelle, aber am Ende des Tages, du kannst ja wiederum nicht für so eine Hochzeit ne, jetzt irgendwie sagen, du hast dann immer fünf Leute mehr an Bord, brauchst du wiederum aber die andere Zeit nicht. Nee, wir haben da, wir haben da viel gemacht. Was wir geschafft haben, das kann man hier eindeutig sagen. Wir haben vor allem nochmal im Bereich der sogenannten betrieblichen Mitglieder zugelegt. Und ich bin, die Zahl nenne ich jetzt, weil die Zahl ist unschädlich, die, die ist ja schon bekannt aus dem letzten Jahr so viel kann ich sagen, die 23.000 haben wir nicht verlassen mehr, also als, als Zahl der Betrieblichen, wir haben natürlich mehr Mitglieder als 23.000, aber die 23.000 ist für Berlin eine magische Zahl weil sie uns in der Finanzstärke auch, wisst, wisst ja, wir kriegen ja keine Zuwendung hier, keine Fördergelder, sondern wir müssen uns selbst tragen. Und das ist schon eine tolle Zahl. Und unser nächstes Ziel ist, das verrate ich dann aber im Pressegespräch, damit Andrea mich mit mir nicht schimpft, wir haben ein Ziel, bleibt wir das nächste angehen. Aber ja, wir waren sehr erfolgreich. Und auch unser Konzept ist, dass wir die direkte Ansprache machen, wir haben jetzt so ja eine Betriebsversammlung gemacht, wo wir bei der Betriebsversammlung zum ersten Mal strukturiert auch Ansprache gemacht haben. Was man früher ja immer so gesagt hat, na machen wir jetzt nicht, ist ein bisschen komisches Setting. Kurioserweise hat es wunderbar funktioniert und es gibt auch gerade Bewegungen in Betrieben, wo wir lange Zeit nicht reingekommen sind. Das muss man schon sagen. Wir haben ein paar große Player hier noch. Ich, kann man ruhig nennen, das ist jetzt kein Geheimnis, bei BioTronic sind wir gerade gut unterwegs, ist ein komplizierter Prozess bei BioTronic ja, und gleichzeitig haben wir zum ersten Mal wirklich eine Mitgliederentwicklung, wo ich denke, das kann einer der Eckpfeiler auch der Geschäftsstelle, wir sind ja sehr heterogen, das weißt du ja, wir haben hm. zig Betriebe, mit, mit denen wir uns auseinandersetzen, aber eben auch ein paar so wie BioTronic oder so, die dann eben auch die zweieinhalbtausend Grenze überschreiten, die sind natürlich für uns nicht unwichtig, ja. Also von daher, nee, ja, du hast... du Bombe, hast Mach so weiter,
1: das ist echt ich, ich, ja, eine wir, gute Entwicklung.
0: Wir, wir geben uns Mühe. Das Doofe ist immer, dass am 1. Januar alles das auf Null gestellt wurde, musst du wieder sozusagen... Naja, ne, am Ende des Jahres freust du dich über die tolle Neuaufnahmezahl und dann ab 1. jetzt wieder los. Aber so viel kann ich verraten, die erste Januarwoche war jetzt war jetzt auch nicht schlecht. Also ich glaube, das geht auch so weiter. Was uns freut, jetzt sind wir, ja klar, weil du uns kennst, logisch, das bringst, das bringst du mich natürlich ins Schwafeln. Das ist ja auch in Ordnung, ja. Ähm, kann man ja rausschneiden, oder? Wenn man, ne, nee, ja äh? wichtig, die, die wichtigen Beiträge vom Vermächtigen muss man drin lassen. Was uns gerade gut gelingt, ist mein Eindruck, das kann man mal sagen. Vielleicht muss man irgendwann, vielleicht muss man jemand mit mir einen Podcast machen zu dem Thema. Ähm, äh, ist äh, an der Stelle, dass wir ähm, diese, die, diese wirklich die Leute in die Verantwortung nehmen, direkt ansprechen, aber auch auffordern, mitzuarbeiten offensichtlich langsam gut funktioniert, das war hier zu Anfang echt ein naja, mhm, ein, klar, ein, 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 ein Gebirge, der Himalaya war ein Scheißdreck dagegen, der hier zu besteigen war, auch diese Strukturen aufzubrechen, ne? weil hier auch viel gemacht wurde, auch wenn man konnte hier auch mit einem schlechten Organisationsgrad irgendwie mitmischen. Und da kennst du mich ja bei deiner sehr, sehr harte Haltung zu, mandatiert sind wir ab 50 Prozent. Davor ist gut, aber auch, auch da, also für mich ein Unterschied, ob ein Betrieb mit 10 Prozent oder mit 40 Prozent organisiert ist. Und da habe ich langsam den Eindruck, dass das nicht nur im Team das ist das sowieso schon angekommen, aber auch die Betriebsräte langsam verstanden haben, dass es das kein Selbstzweck ist. Ist. Das es nicht darum geht, kann man ja davon erstmal nicht kaufen. Aber die Durchsetzungsfrage, wenn wir dann wirklich was erreichen wollen, wie bei Mercedes, wir haben ja den Mercedes-Deal nur hinbekommen, muss man auch mal ehrlich sagen. Nicht nur, weil wir inhaltlich super Arbeit gemacht haben. Und weil da Druck wir, war. Wir, wir konnten, war ja. Die wussten im Zweifel, können, ja. wir, können wir da auch auspacken, austeilen. Ähm, nee, hast du. Hast, schön, ja. dass du das beobachtest. Das freut Also, mich.
1: ganz genau. beobachte ich das und das macht echt Mut. Finde ich super, ja, was ihr auf die Kette kriegt. Biotronic ist ja auch mein Kanzleikollege Nils Kummert, der den Betriebsrat lange genau. lange begleitet, deswegen kriege ich jetzt auch sehr eng ja. mit. Ja. Oder ASML. Toll, war ja. ich, als ich ist ja ein Betriebsrat, den ich ja. berate und betreue, ja. als ich da zum ersten Mal war, hieß es noch Berliner Glas. Mhm. Und äh, die IG Metall hatte gerade die Mehrheit im Betriebsrat bekommen. Ja, das oh, ist jetzt ja, drei, drei. Jährchen her oder so. Und, und jetzt, glaube ich, bei der, bei der letzten Wahl komplett ne? von 17 ja. Betriebsratsmitgliedern, äh, ah, 17 IG Metall-Leute. Das ist in, in, in so einem Bereich, wo es vorher gar nichts gab. Das ist auch eine wichtige Zukunftstechnologie. Absolut. Und wie, wie, wie das da läuft, also das macht wirklich Mut, finde ich klasse. War eben die Halbleiterbranche
0: organisiert. Ups, nein, Bombard. aber also, was ja. entscheidend ist bei, bei ASML ist, darüber werden wir auch noch berichten in den nächsten Wochen, ist, wir sind ja da auf dem Weg zum Tarifvertrag. Und so viel kann ich heute anteasern. Äh, das, was da verhandelt wurde, Sieht ganz gut aus. Sieht vielleicht sogar besser aus als andere Dinge, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und genau darum geht's uns. Wir wollen, also ich meine, Berlin hat ja diese große Chance, wir haben viel alte Industrie, aber auch eben viel in diesem neuen Bereich, Digitalwirtschaft. Und da reinzukommen, Halbleiter und so weiter, sich da zu etablieren, ist entscheidend. Und interessanterweise, du berätst du ja ist ja auch nicht so, dass in diesen Branchen alles Gold ist verglänzt, sondern was wir feststellen, ist, dass selbst in den hippen neuen Branchen die Welt nicht so geil ist, wie wir sie erstmal vermuten könnten. Und dafür sind wir da und die Gruppe, das wollte ich vorhin noch sagen, da haben wir uns Tubik auch pressetechnisch gut aufgestellt mittlerweile, also von der Medienarbeit, ne? wir machen ja da echt viel. Aber das wollte ich noch sagen, ich muss ja mal loben hier äh, dich, also jetzt habe ich uns hier lobt, ja. wir sind natürlich toll. Aber die muss man auch mal loben. Ich habe beobachtet im Wahlkampf. Ich fand das äh, toll mit diesen ganzen Videos, die du hier gemacht hast. Du hast dich ja da immer wieder irgendwo hingestellt, dann darüber berichtet, was du hier gerade machst. Er ja, kann sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, aber ich habe das beobachtet von außen. Und ich fand das äh, sehr nahbar. Also ich gucke mir soweit nicht oft an, aber das, das fand ich immer spannend, wie du da erzählst. Ich meine, halt auch in Bezug zu dir, äh, wie du das erzählt hast. Und ich hatte auch den Eindruck, dass du in diesem Kiez, darf man ja sagen, als ich bin ja Ur-Berliner, Berlin ja eigentlich gegründet vor 2000 Jahren. Nein, ganz Spaß. Ähm, da fand ich interessant, also das zu merken, wie du da auch wirklich vernetzt bist und dass du da wirst, wovon du sprichst. Aber jetzt äh, ein bisschen Lob reicht, jetzt machen Ja, danke mal.
1: für die Blumen, können wir weitermachen. Nein,
0: nein, nee, nee, jetzt ja. arbeiten wir. Nein. Jetzt kommen wir zu dem, zu dem Wahlpunkt, damit wir will, ja. wir steigen. lass uns jetzt über die Wahlen reden. Genau. Wir, wir könnten wahrscheinlich
1: drei Stunden lang über Gewerkschaftsfragen reden, wie man äh, in nicht. den neuen Branchen einen Fuß kriegt und warum das so wichtig ist. Wenn, ich, wenn ich nicht nur Videos mache, sondern auch einen Podcast, bist du mein erster Gast. Ja? Dann lade ich dich ein und dann machen wir drei Stunden nur über Gewerkschaftspolitik. Kennst du diesen Podcast naja, von, von Zeit, von, von der Zeit, alles, alles gesagt,
0: kennt ihr den? Bei alles gesagt äh, reden die Gäste so lange, bis sie entscheiden, dass es zu Ende ist. Und Podcast. Die, die Zuhörer, oder? Nee, der, der Gast, also der, wenn der Gast, also zum Beispiel Marius Müller-Westerhagen oder so war da zu Gast, der, der, der kriegt, sagt dann ein Codewort. Und wenn er dieses Codewort sagt, dann ist sofort zu Ende der Podcast. Und, aber das kann er nach drei Stunden sagen, nach fünf Stunden, nach sechs Stunden, die, die Tischen dazwischendurch, was zu essen, oft wird zu saufen. Und äh, da, also habe ich mich dabei erwischt, dass ich ein paar davon wirklich auch bis zu Ende gehört habe. Und einer, ich glaube der mit Westernhagen lass den fünf, sechs
1: Stunden gehen oder so. Also, und der war echt interessant. ja. So, also, er hat, hat, nee, so, hat so machen wir das nicht. Wenn wir unseren Podcast machen, dann, dann brauche ich einen Schlafsack. Aber wir machen richtig, wir könnten wir können stundenlang da diskutieren und wir sind glaube ich da genau auf einem Nenner, was wichtig ist und, und wie das laufen muss. Genau. Also aber jetzt machen wir jetzt kommen wir zu, zur Wahlwerbung. Jetzt, wir jetzt, jetzt, <lacht> ja.
0: jetzt, jetzt erstmal meine, meine erste Frage. Ja. Meine erste Frage. Wir machen es und ich fühl dich nicht aufs ist, aber wir fragen ein bisschen, damit wir nicht so weich sind. Warum, und jetzt nicht, dass wieder jemand sagt, es ist kein SPD-Bashing, aber die Frage ist so gemeint, wie sie ist, warum sollte Franziska Giffey nicht, oder, um es jetzt mal nicht an ihr als Person
1: festzumachen, ein anderer Kandidat der SPD das Rote Rathaus anführen? Naja, also Franziska Giffey und auch Bettina Jarisch sollten weiterhin im Senat vertreten sein, nach dem 12. Februar. Das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, aber der regierende Bürgermeister sollte Klaus Lederer heißen. Ähm, warum ist das so? Einmal natürlich, weil ich nach Linken bin, aber wenn man sich anguckt, was in den letzten Jahren und natürlich jetzt vor allem in den letzten anderthalb Jahren, seit es diesen Senat, so wie er jetzt ist, gibt, was da bewegt wurde und wer da die entscheidenden Dinge vorangebracht hat, ist es die Linke. würde nicht wundern, dass ich das sage, aber es ist wirklich so. Sei es ähm, konkrete Hilfen während der Corona-Zeit. Also, wer hat dafür gesorgt, dass wirklich ganz schnell Kohle bei den Unternehmen ist, bei den Soloselbstständigen während der Corona-Zeit? Das war, war die Linke, die da Druck gemacht hat. Deswegen ist auch nirgends so schnell gelaufen wie in Berlin, weil hier die Linke mitregiert. Ähm, die Wirtschaftshilfen jetzt nach, der, nach dem Krieg, nach dem Beginn des Krieges, in der Energiekrise, haben wir auf den Weg gebracht, dass die Menschen nicht gekündigt werden können in den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, dass es konkrete Hilfe gibt, beim, bei den Energiekosten und so weiter. Das ist eigentlich alles ähm, von der Linken durchgesetzt worden. Oder, was natürlich mich als Gewerkschafter, als Arbeitsmarktpolitischer Sprecher besonders interessiert, habe ich auch schon angesprochen, Tariftreue. Dass öffentliche Kohle nur an Unternehmen geht, die nach Tarif zahlen. Haben wir gemacht. Gab es massive Widerstände an allen Ecken und Enden, haben wir durchgesetzt. Ähm, und das ist halt das, was für mich im, im Vordergrund steht. Ähm, es gibt... Themen, da ist die SPD besser aufgestellt als die Linke, da ist Franziska Giffey besser, gibt Themen, da sind die Grünen besser aufgestellt als, als die Linke, Fahrradwege habe ich schon genannt, finde ich eine gute Sache, ähm, aber ich finde das Entscheidende hier in der Stadt sind die Löhne, sind die Arbeitsbedingungen, sind die öffentliche Infrastruktur, dass du deine Wohnung behältst, dass die großen Konzerne nicht auf dem Wohnungsmarkt Scheibe spielen können und machen können, was sie wollen. Und da finde ich, die Partei, die dafür steht, dass das in die Richtung, oder die möglichst viel dafür macht, dass es in die richtige Richtung geht, wir kriegen auch nicht alles hin, es gibt immer noch viele Probleme, das finde ich schon, ist die Linke. Und deswegen finde ich, unser Spitzenmann Klaus Lederer sollte Regierender Bürgermeister werden. Oder die Koalition sollte die. weitergehen. Ach so. Ich, ich habe wenig Zeit im Moment. Ja, <lacht> oder die Koalition soll weitergehen, meinetwegen auch mit, mit Giffey oder Jarasch an der Spitze. Da habe ich überhaupt nichts gegen die beiden, im Gegenteil. Aber die Linke muss so stark wie möglich sein in dieser Koalition, weil ich glaube, davon hängt ab, ob es in eine soziale Richtung geht insgesamt. Das ist überhaupt nicht ausgemacht. Es gibt alle möglichen Koalitionsdiskussionen und Spielchen. Die Grünen mit der CDU, die SPD. Franziska Giffey wollte ja auch vor anderthalb Jahren, hat es ja offen gesagt, wollte eigentlich mit der FDP eine Koalition ja. machen. Und das ist alles noch nicht vom Eis. Also das könnte uns theoretisch nach dem 12. Februar auch passieren, dass in irgendeiner Konstellation mit den Grünen, mit der SPD dann doch wieder die CDU oder die FDP mit im Senat sitzt. Und da sage ich, das, das sollte eigentlich nicht passieren. Ja Und da ist, ähm, glaube ich, die beste Garantie dagegen eine richtig starke Linke.
0: Aber da hast du dann ja quasi jetzt auch schon beantwortet, die Frage der Wunschkoalition ist klar, also die, die beinhaltet SPD, die beinhaltet Grüne und natürlich die Linke, ist klar. Idealerweise die Linke in der Führung, wenn das aber nicht ist, dann aber in diesem Kontext und du hast quasi jetzt eine Abgrenzung gemacht mit CDU und FDP, kommt für euch sowieso nicht in Frage, richtig?
1: Das kommt für uns nicht in Frage, das okay. stimmt. Ich ja. also,
0: finde, da hast du jetzt also, hast du die Frage sehr schön beantwortet äh, und, und äh, auch, sehr, auch sehr wertschätzend. Ich werde sozusagen <lacht> jetzt trotzdem noch etwas Öl ins äh, Feuer gießen, ähm, weil ich schon sagen will, ich will dich natürlich gleich noch fragen, welche Ideen, du hast ja schon ein paar genannt, ja, weil du ja natürlich mitten im E-Chef bist, äh, welche Ideen hat die Linke zum Thema Industriepolitik. Aber ich will noch mal deutlich sagen, wir haben ja zusammen ähm, auch den Koalitionsteil verhandelt zum Thema Industrie. Stimmt. Und ich stelle jetzt mal nüchtern fest, dass das letzte Jahr für die Industriepolitik in Berlin eine Katastrophe war. Weil die Dinge, die wir wollten, unter anderem die Weiterentwicklung zum Transformationsbeirat und so weiter, äh, nicht in dem Tempo passiert sind, wie sie hätten passieren müssen. Wir haben genau eine Skipsitzung gehabt, eine einzige. Das finde ich das ist ein Armutszeugnis, das wäre unter Michael Müller nicht passiert. Und ich finde, und deswegen meine Frage dann auch nochmal, was, was du machen würdest, das kann so nicht weitergehen. Also ich erwarte in diesem Jahr, egal von welcher Koalition, und da werden wir als IG Metall und auch als Industriewerkschaften uns nicht mehr zurückhalten, deutlich mehr Engagement im Bereich Industriepolitik. Du hast ja ein paar Dinge angesprochen, es geht auch um die Frage Ansiedlungspolitik, was kann man eigentlich machen. Und ein einzigen Skip in einem Jahr, wo man kann sich immer rausreden mit, wir haben andere Themen, das Problem ist bloß, Arbeitsplätze, die weggehen, kommen schlecht wieder. Ansiedlungen, die an uns vorbeigehen, kann man schlecht zurückholen. Das stimmt. Und das würde ich jetzt mal nüchtern, das habe ich auch im Podcast mit dem Kai gemacht. Mir passt das nicht, ich bin sauer. Ich bin vor allem sauer, dass auch Themen wie der Industriegipfel, den wir mit Michael Müller hatten, überhaupt nicht mehr in Erwägung gezogen wurde. Und das mache ich schon auch an der Regierenden Bürgermeisterin fest. Entweder es gibt kein Interesse oder ich hätte es dann wenigstens gerne mal erklärt, was jetzt eigentlich der Punkt ist weil wir haben eine gute Zeit gehabt unter Michael Müller. Der hat dieses Thema sehr ernst genommen. Damals ist es ja, das kennst du ja noch, der, der ehemalige Senator Harald Wolff... hat das ja damals auch wirklich zur Chefsache gemacht. Und das war ein guter Weg, der beschritten wurde über all die Jahre. Und jetzt habe ich den Eindruck, da ist viel Schleifen gelassen worden. Und die fällt mir überhaupt nicht. Deswegen meine Frage, was, was hast du für Ideen für die Industriepolitik, du selbst natürlich, aber auch als Linker, wie, wie würde es denn weitergehen, wenn Klaus das Rote Rathaus dann regiert? Wie geht's weiter? Muss ich, muss ich dann weiterhin äh,
1: hoffen, dass einmal im Jahr, ich, wenn überhaupt mal, zu diesen Themen zusammenkommen darf? Also es wäre auf jeden Fall eine gute Sache, wenn wir wieder einen linken Wirtschaftssenator hätten. Du hast ja Harald Wolf genannt, der hat das zehn Jahre gemacht in Berlin, ich glaube von 2001 bis 2011. Mhm. Und das war, glaube ich, die Kehrtwende in der Industriepolitik oder insgesamt in der Wirtschaftspolitik in Berlin. Bevor er das übernommen hat, war so ein bisschen die Haltung auch von, von Klaus Wowereit und den ganzen, die davor waren, ähm, eigentlich brauchen wir keine Industrie hier in ja. Berlin, das ist alles irgendwie so ein bisschen äh, letztes Jahrhundert, diese ja. ganze schmutzigen, äh, umweltverpestenden Sachen da, Industrie, bäh. wir machen ja tolle Dienstleistungssachen und wir schneiden uns alle gegenseitig die Haare und dann ist das irgendwie das New Berlin, das war ja so ein bisschen die Denke, quer, quer durch die ganze Gesellschaft. Und Harald Wolf und, und damals PDS, heute Linke, hat das ein bisschen umgedreht. Wenn wir jetzt heute über Skip reden, über ähm, Wirtschaftsförderung im Sinne von einer Clusterförderung, dass man sich einzelne Branchen raussucht, da richtig Kohle reinpumpt, die dazu bringt, hier was anzusiedeln und so weiter. Mhm. Das hat sich alles Harald Wolf ausgedacht, diese Art von, von Wirtschaftsförderung, von Industriepolitik. Der hat gesagt, wir brauchen hier mehr Industrie, wir brauchen hier Wertschöpfung, ähm, wir brauchen hier neue Produkte. Und wenn du heute auch mit Arbeitgeberverbänden sprichst, Wirtschaftsverbänden, die sagen dir alle hinter vorgehaltener Hand, obwohl sie ein bisschen auf der anderen Seite der Barrikade standen, der beste Wirtschaftssenator, den wir hatten, war Harald Wolf. Der Harald wird das wahrscheinlich nicht mehr machen nächstes Jahr oder nach dem 12. Ja, Februar. Wie ist er ja eigentlich? Äh, eigentlich? Er ist noch blutjung, aber ey, ich glaube, ist? wenn du das. Frag ihn mal, ja? Ich glaube, wenn er der, wenn der, wenn der, der Bevollmächtigte Fünf, kommt: 50? Ja, vielleicht noch ein, meine, zwei Jährchen, Jährchen mehr, aber wenn da der, der bevollmächtigte der Berliner Metall kommt und sagt, Harald, ich habe gehört, du hast gut gemacht, mach's noch nochmal. Vielleicht für dich, glaube ich, würde er vielleicht eine Ausnahme machen. Nein, aber Spaß beiseite. Also ich glaube, linker Wirtschaftssenator, wenn nicht, schlecht ist in Berlin. Ähm, wir hatten davor auch andere ähm, Wirtschaftssenatorinnen und Senatoren. Ähm, ich glaube, das Problem liegt nicht nur bei Franziska Giffey. Wenn ich mir angucke, was Ramona Pop gemacht hat da fünf Jahre lang. Ähm, <lacht> also schlimmer geht immer. Ähm, und ich glaube, da müssten ein paar Sachen schon verändert werden. Da hast du völlig recht. Ähm, auf dem Papier klingen die ganz gut. Skip, Steuerungskreis, Industriepolitik, Transformationsbeirat ist ja umbenannt worden in Transformationsbeirat. Ist aber erstmal nur auf dem Papier. Wenn der sich nicht trifft und nicht arbeitet, ist da nichts gewonnen. Ähm, ja, was muss man da machen? Also man muss, sich, man muss sich treffen, man muss die wichtigen Akteure an den Tisch bringen. Das ist Wirtschaftsförderung, Berlin Partner das sind die Unternehmen natürlich, aber das sind eben auch die Beschäftigten, deswegen finde ich es so wichtig, dass du dabei bist, dass irgendein Metall dabei ist, IGBCE. deswegen laden ja. wir euch auch immer ein in den Wirtschaftsausschuss und dann muss man sich überlegen, was brauchen die Unternehmen, um hier Produkte hinzuholen nach Berlin, um hier Wirtschaftspunk zu halten und aufzubauen, was brauchen die konkret? Nach dem, was ich bisher höre, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, die brauchen kluge Leute, die bei denen arbeiten, die haben Probleme, Fachkräfte zu finden, da müssen wir, wie gesagt, dafür sorgen, dass die Leute von den Unis, die Leute, die hier ausgebildet werden, auch in den Unternehmen landen, dass die nicht abbauen. Ähm, dann brauchen die Flächen. Es ist nicht so, dass wir keine Flächen haben, wo die was aufbauen können, muss man nur den zur Verfügung stellen. Ähm, dann muss man auch von den Unternehmen was fordern. Ich habe manchmal den Eindruck, Industriepolitik ist so ein bisschen kollektives Betteln bei den Unternehmen. Ähm, aber das ist falsch. Wenn wir den Kohle geben, wenn wir massiv Geld in die Wirtschaftsförderung einstecken, müssen wir den auch Vorgaben machen. Dass sie nach Ups, jetzt habe ich das Mikrofon verstellt. Ja, ist gut. Also müssen wir nochmal von vorne anfangen. Ja. <lacht> ähm, also, die, man muss von den Fordern von dem Unternehmen, dass sie nach Tarif zahlen, dass sie hier die Arbeitsplätze herholen, ähm, dass sie hier neue Produkte herholen, so wie ihr es richtig gemacht habt in, in Marienfelde bei Mercedes. Man muss auch im richtigen. Moment in der sein als Gewerkschaften sowieso, aber ich finde auch als Politik, den Unternehmen zu sagen, Brüder, wir können auch anders. Wir haben auch bestimmte Forderungen und Vorstellungen, die ihr erfüllen müsst. Also fördern und fordern gegenüber den Unternehmen, die Beschäftigten, die Gewerkschaften mit an den Tisch holen und was für die Fachkräfte machen. Das mhm. würde ich sagen, ist das, was, was zählt in der, in der Industriepolitik. Wenn man das wieder nach vorne bringen will und wenn da ab Februar einen linken Wirtschaftssenator oder linke Wirtschaftssenatorin hätten, dann würde ich sagen das müssen die auf jeden Fall angehen. Und eine allerletzte Sache noch, ähm, wo, wo ich Probleme sehe, ähm, wir müssen in Berlin bessere Instrumente entwickeln, um die Fachkräfte zu halten. Wenn du dir anguckst, was, was bei, bei Siemens Energy passiert, mhm. die ähm, ja wir schneiden das Thema kurz an, weil da geht uns beiden der Hut hoch, da könnte man auch eine Stunde drüber reden, was das für eine Sauerei ist eigentlich, ja? dass die Lieferketten da weiter verlängert werden, dass Produkte weggegeben werden, obwohl wir die eigentlich hier produzieren müssten und könnten, sehen wir jetzt gerade in der in der Krise, lass uns das kurz halten. Aber eine Sache würde ich sagen, ähm, was Siemens Energy jetzt macht, die setzen die Kollegen auf die Straße, obwohl die wissen, dass sie spätestens in, in zwei, drei, vier Jahren die Leute wieder brauchen. Die wollen ja hier Produkte hinholen und was aufbauen, mhm. aber die sagen, nö, ähm, dann suchen wir uns dann neue Leute, wir setzen die erstmal auf die Straße. Ähm, das ist an sich schon eine Schweinerei, aber was man von Landesseite politisch machen könnte, ist Beschäftigungsinstrumente entwickeln, wo man ähm, die Kolleginnen und Kollegen auch vielleicht ein, zwei Jahre ähm, qualifizieren könnte, aus dem Betrieb rausnehmen könnte, ohne dass sie gekündigt werden. Da müssen sich natürlich die Unternehmen auch beteiligen, die müssen dafür was zahlen, das geht nicht zum Nulltarif, aber ähm, das Land, Arbeitsagenturen und so weiter können solche Gesellschaften, solche Transferinstrumente, solche Qualifikationsinstrumente zur Verfügung stellen. Da gehen in solchen Situationen die Leute rein, behalten ihren Job, werden qualifiziert, lernen IT-Skills, was auch immer und kommen dann wieder ins Unternehmen zurück. Also solche Qualifizierungs- und Personalhaltungsangebote, glaube ich, müssen wir in Berlin massiv entwickeln. Und das fehlt noch, da gibt es ein paar Ideen, aber haben wir noch nicht genug zu umgesetzt. Und wenn wir solche Instrumente haben, dann können wir auch den Unternehmen, den Industrieunternehmen, die jetzt hier sich die Frage stellen, haue ich ab aus Berlin, mache ich den Laden dicht, wie das Siemens Energy ja leider viel zu weit gemacht hat, oder harren wir hier noch zwei, drei Jahre aus, bis wir hier die Fachkräfte haben. Mit so einem Instrument können wir da, glaube ich, massiv helfen. Das ist so ein bisschen ein ein Königsweg, hoffe ich, und ein Instrument, was wir entwickeln wollen. Jetzt sind wir sozusagen bei deinem Podcast, weil da müssen wir wirklich länger
0: drüber sprechen. Wir müssen jetzt zum Ende kommen, aber du sprichst… Echt äh, schon vorbei, ja? Du sprichst, äh, ja, man wundert sich dann immer, wir, wir, wir schwatzen hier schon fast ja, 40 Minuten oder so, ne? locker, locker. also mehr. Ähm, das geht, geht immer total schnell. Aber der Ansatz, also das ist natürlich jetzt äh, schade, dass ich jetzt zu Anfang fragen sollen, das ist natürlich richtig. Weil wir feststellen, dass in Zukunft ähm, den Fachkräftemangel wir nur noch bekämpfen können, wenn wir auch Mittel und Wege finden, wie die Leute, die da sind, einfach auch umqualifiziert werden und zwar so, dass es nicht zu ihren Lasten geht, weil warum sollen sie es dann tun? Und ich glaube, da wird sich massiv was ändern müssen in den nächsten Jahren. Das heißt natürlich auch, dass klar ist, du machst einen Job wahrscheinlich keine 30 Jahre mehr. Muss aber ja nicht schlimm sein. Nur bis jetzt ist ja Weiterbildung, berufliche Weiterbildung zu 80 Prozent bis 90 Prozent ein Zuschussgeschäft von dir selber. So, und das geht nicht. Wenn die Unternehmen sozusagen, die die Leistung haben wollen, dann, dann muss das auch finanziert werden. Also ich finde einen spannenden Ansatz. Also mich hast du jetzt schon mal überzeugt. So viel kann ich sagen. Ob die, ob die geneigten Zuhörer überzeugt werden, müssen sie selber entscheiden. Ich habe noch, und das musst du jetzt staccato-mäßig machen, wir müssen wirklich zum Ende kommen, wenn du jetzt hier wählt wirst und du kommst dann wieder ins Abgeordnetenhaus, was sind die ersten drei
1: Projekte, die du da angehen willst? Also ganz wichtig, Ausbildungsplatzumlage. Wir haben mhm. gerade über Fachkräftemangel und die Problematik gesprochen und dass die mhm. Unternehmen sich da auf mhm. einen schlanken Fuß machen. Das ist ja nicht nur bei der Qualifikation von den Kollegen, die schon im Betrieb sind, sondern es ist auch bei der Ausbildung. Die Unternehmen jammern, wir haben keine Leute ja. und dann bilden sie aber selber nicht aus. Ja. Und die großen Industrieunternehmen lassen vom Handwerk ausbilden und zählen dann die, die fertig ausgebildeten Leute ab. Und das geht nicht. Und deswegen haben wir als Linke gesagt, wir brauchen hier in Berlin die Ausbildungsplatzumlage. Mhm. Ist ja auch die Metallvorne vorne mit dabei, da das zu fordern und dafür zu trommeln. Mhm. Ähm, also das... Alle Unternehmen für die Ausbildung zahlen und die, die sich da korrekt verhalten, die wirklich ausbilden, die kriegen aus dem Pott das Geld, damit wir mehr Leute hier in die Ausbildung reinkriegen. Ganz wichtig für junge Menschen, dass die nicht auf der Straße landen und auch, wichtig aber auch für die Unternehmen und für die Stadt insgesamt, dass wir hier Leute kriegen, die arbeiten können, die das drauf haben. Wer nicht also Ausbildung wird umgelegt, ne? Ist das so? Oder wie sagt ihr das heute? Man darf das heute nicht mehr sagen, aber das war mal ein Spruch zu dem Thema. Zu ja, das Thema. hast du jetzt gesagt als Gewerkschafter. Ähm, klingt gut, ist auch nicht ganz richtig, weil dann kommt, äh, kommt die eine oder der andere wieder und sagt, ach, wir wollen die Unternehmen ja nicht bestrafen. Darum geht es auch nicht. Wir bestrafen kein Unternehmen mit der Umlage, sondern ähm, wir verteilen die Ausbildungskosten gerecht auf alle Unternehmen. Die Kohle kriegt ja nicht der Staat, ja, damit machen wir nicht, bezahlen wir nicht unsere Abgeordneten-Diäten, sondern die Kohle fließt direkt an die Unternehmen, die ausbilden. Und deswegen ist das mit dem Umlegen ist ein guter Spruch gewesen. Kannst du es auch sagen als Gewerkschafter weiterhin, aber ich sage es ein bisschen anders. Ja, die Ausbildungsplatzumlage ist ein ganz, ganz wichtiges Projekt. nein dann habe ich schon gesagt, Industriepolitik müssen wir voranbringen. Ja, okay. Das ist dran. das Entscheidende. Und ganz, ganz wichtig, was auch jetzt in der Pipeline ist, aber noch nicht umgesetzt ist, ist die Vergesellschaftung der Wohnungsbestände der großen privaten Immobilienkonzerne hat ja auch die IG Metall Berlin sich dankenswerterweise ganz klar positioniert. Deutsche Wohnen und Co. enteignen, Volksentscheid, ent unterstützt ihr? unterstützen wir, habt ihr unterstützt. Ähm, die Menschen in Berlin haben klar mit fast 60% Prozent dafür abgestimmt und gesagt, ja. jawohl, wir wollen das. Wir wollen nicht mehr, dass irgendwelche Börsenkonzerne hier mit unseren Wohnungen spekulieren. Das muss in öffentliche Hand wieder zurückkommen. Jetzt hat die Kommission, die gebildet worden ist, dankenswerterweise auch uns da ganz gute Hinweise geliefert und gesagt, jawohl, rechtlich geht das. Da hatten ja immer alle Angst und haben gesagt, oh Gott, Geht das überhaupt juristisch und kriegen wir nicht wieder auf den Deckel? Die Kommission hat gesagt, nein, nein, das geht. Und das ist auch ein ganz wichtiges Projekt. Du hast ja gesagt, drei Projekte. Also das steht auch mit ganz oben. Mhm. Ähm, wir müssen das endlich umsetzen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Hunderttausende von Wohnungen, mit denen Profit gemacht wird, mit denen spekuliert wird, wieder zurück in die öffentliche Hand kommen, damit die Mieten nicht weiter steigen. Das ist, finde ich, neben der Frage gute Arbeitsbedingungen, tarifliche Bezahlung, in Berlin die zentrale Frage, die Mieten. Ja, dass die Leute sich die Wohnung nicht mehr leisten können, das ist ein Unding, das geht so nicht. Da kannst du ja auch als, als IG Metall tolle Tarifabschlüsse noch und nöcher machen. Ja, da können die Leute 8% mehr im Portemonnaie haben. Wenn in der gleichen Zeit die Miete um 15% steigt, hast du da nichts gewonnen. Ja, deswegen finde ich, das auch, ist das auch ein, ein Gewerkschaftsthema, die Vergesellschaftung der, der Wohnungsbaukonzerne. Also ganz oben mit auf der To-Do-Liste. Drei Themen,
0: Ausführungsplatz, Industriepolitik, Vergesellschaftung. Punktlandung. Thema, Thema Punkt, Punktlandung, also wir müssen doch nochmal länger reden, weil auch die Frage der Wohnung, äh, des Wohnungsmarktes in Berlin äh, in der Tat auch mich äh, privat immer mehr umtreibt. Also ich sehe das äh, sozusagen einerseits als Spitzenfunktionär, aber natürlich auch als Privatmensch und denke mir, ähm, haben habe manchmal das Gefühl, dass da der Zug schon ganz schön äh, an uns vorbeigefahren ist. Äh, weil am Ende eine Stadt natürlich auch nur attraktiv ist, wenn sie Wohnraum hat, der bezahlbar ist. Und zwar dann auch da, wo die Leute zum Teil hinwollen. Wenn wir sozusagen nur noch Verdrängungen machen. Du hast das ja angesprochen mit Friedrichshain und so weiter. Jetzt muss ich jetzt auch nicht in nach Friedrichshain ziehen. Das ist sozusagen auch immer so eine Frage. Aber da passiert richtig Obwohl viel. Obwohl es ja schön ist. Und ja, ja, da ist es schön und trotzdem sage ich dir jetzt auch, der geneigte Berliner würde jetzt erstmal nicht dahinziehen, sondern das ist oft so Leute wie du, die zuziehen, die kommen Das ist völlig in Ordnung, ja. Aber die Frage ist ja, kann ich da Eine kleine Spitze jetzt am Ende. Das ist überhaupt keine Spitze. Nein, Nein war das ist wunderbar. Na, na, nee, aber ich, pass mal auf, ich als, als, als Oberberliner weiß ja Bescheid. Ich weiß doch, wo die Leute hinziehen, die von außen kommen. Und wo sie zum Teil nicht mal hingucken würden. Und ich sagte, wir haben wundervolle Randbezirke, wo man, die Frage ist aber, ob wir die Entscheidung treffen, in die Randbezirke zu gehen oder ob wir da hingedrängt werden, weil wir uns das sonst nicht mehr leisten können. Ganz so, genau. und darum geht es. Aber darüber müssen wir nochmal sprechen. Also ich nehme dich beim Wort, dein Podcast. Wenn du deinen Podcast nicht machst, wenn du das nicht auf, auf Kette kriegst, weil die Zeit nicht reicht, dann machen wir nochmal einen. in. Dann die machen sehr gerne. wir auch noch ein Goodie mit rein, einen kleinen Rechtstipp, ja, für den geneigten <lacht> Zuhörer und reden dann aber nochmal intensiv. Du hast ein paar spannende Sachen gesagt zum Thema Qualifizierung, zum, zum Thema Wohnen und so weiter. Jetzt würde ich gerne vertiefen, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr ich drücke dir die Daumen, die IG Metall Berlin drückt dir in der Tat die Daumen, weil wir können natürlich ein hohes Interesse nur daran haben, dass jemand wie du dann auch im Parlament sitzt. Und da kann man ja auch ehrlich sagen, man merkt es ja im Gespräch schon, wir kennen uns da ein bisschen besser mittlerweile und haben natürlich auch die ein oder andere Schandtat schon begangen und werden es auch weiter tun. Ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass das klappt, also alles andere wäre nicht in Ordnung. Dann würde ich auch persönlich vorbeikommen nach Friedrichshain und da nochmal Einzelgespräche führen. Wenn ihr das nicht wollt, liebe Friedrichshainer, dann setzt euer Kreuz an der richtigen Stelle für Damiano. Ich denke, das darf man hier sagen, ich
1: bedanke mich bei dir für diesen spannenden Podcast. Ja, danke dir, Jan. Danke für die Einladung. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen ja, in Friedrichsheim mit jetzt der jetzt Unterstützung. Du bist durch, ne? ja. Und wir werden uns, wir sind uns ja immer hier auf dem Gang in der Geschäftsstelle, aber spätestens, wenn wieder über die Neuauflage der Koalition verhandelt wird, sitzen wir wieder gemeinsam am Tisch und drücken schon, ja. zusammen was durch für die Kolleginnen und Kollegen hier in der Stadt. So machen wir, den Tamat ich ganz gut hinbekommen. Okay, dann, Damiano, danke.
0: Das war... State of the Union, der Podcast der IG Metall Berlin, heute mit Damiano. Den Nachnamen spreche ich jetzt nicht nochmal aus, weil ich habe es vorhin so gut gemacht das war, es, ging es ging ja, nicht das besser. Es geht auch nicht mehr. Deswegen lassen wir mal jetzt weg. Und äh, genau, das war's. Macht's gut. Haut rein. Ciao.